1: Que coisa boa chegar uma tarde como essa e nos reunirmos através desse programa tão querido que é a Tarde Musical. Sejam muito bem-vindos a todos, todos que nos escutam agora e todos vocês que têm acompanhado, sejam sempre, sempre muito bem-vindos a esse programa. Eu quero que você seja muito bem cuidado e eu vou estar aqui lutando por você, fazendo o possível para que te sirva da melhor forma possível, para que me faça bem bem compreensível para te ajudar em todos os aspectos da vida bom, fique conosco e o melhor está por vir
2: Amigos, eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meu a solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conta. Se antes eu soubesse como é doce te seguir não perderia o tempo que eu perdi agora que aqui...
1: Você sabia que tudo que está acontecendo com você está sendo assistido? Você sabia que a sua história de vida, toda a sua jornada, suas escolhas, suas preferências, suas amizades, seu tempo, também estão falando muito sobre você? É, mas não se assuste. Todos os seres humanos tem sido assistido por Deus E ele sabe de cada um de nós Inclusive, ele enxerga até mesmo as coisas mais ocultas que está dentro da gente Coisas que nem mesmo a gente sabe a nosso respeito E a Bíblia fala sobre isso Davi menciona sobre Deus Porque ele vivia de forma muito íntimo, Ou seja, próximo de Deus ele fala o seguinte, E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Davi sabia que estava sendo assistido por Deus o tempo todo. Isso é fé, certeza. Não há dúvida de quem realmente Deus é, porque existe um relacionamento. Veja como é importante você ter um relacionamento com Deus. Para você conhecer Ele na intimidade, nos detalhes de quem Ele é. E poder contar com Ele o tempo todo. Deus prova os nossos corações. Você sabe que o nosso coração é o centro das nossas emoções. E todos nós sentimos coisas até indevidas. Como medo, tristeza, dúvida. Mas como lidamos com as emoções que vêm ao nosso encontro é que diz muito o que é importante para nós. Deus, a fé, a responsabilidade que temos ou o que sentimos. Por isso, Davi menciona E bem sei eu, Deus meu. Que tu provas os corações E que da sinceridade Te agradas Deus sabe tudo o que está Se passando dentro de nós Sabe que As circunstâncias em que vivemos Está nos provando A quem prezamos realmente A quem nos Preocupamos mesmos? E Deus vê Se sou sincera Além das provas ele vê se eu falo de uma forma original, transparente, aquilo que estou vivendo. Na sua oração com Deus, você é sincero? Fala realmente o que está no mais profundo do seu ser? Ou apenas você diz palavras sabe, religiosas, aquela forma de falar sistemático? Você diz aquelas palavras soltas sem expressar a sua realidade? É, isso não, não adianta nada, isso é ser falso. Bem, só para que você saiba, a Deus ninguém engana. Creia você nele ou não, a sua alma está sempre de forma exposta para ele. Mas, será que você conta com ele? Bem, vamos a uma trilha musical e voltamos logo em seguida. Nos prova na escassez Nas dificuldades Nos momentos de abundância De felicidades O que vamos fazer com aquilo que Ele nos deu? Vamos retribuir ou vamos reter? Vamos anunciar a outras pessoas o bem dEle? Ou vamos apenas curtir aquilo para a gente mesmo? Davi disse a Deus eu também na sinceridade de meu coração Voluntariamente dei todas estas coisas E agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui Voluntariamente te deu Davi estava dando Retribuindo a Deus por todos os benefícios que Deus tinha lhe feito Mas é claro que tudo que ele possuía não pagava por aquilo que Deus havia feito. E a forma de amar é dar. Não tem outro jeito. Era ainda insuficiente dar tudo aquilo que Deus havia lhe dado. Mas a forma de amar precisa ser expressada, porque é responsabilidade de quem ama dar. E Deus se agrada disso. Especialmente quando você o faz para Ele. E não porque os outros estão te cobrando, ou te pedindo, ou você tem que prestar contas às pessoas. Não. Deus considera nossa sinceridade quando o seu coração dá de forma voluntária. E quando você o faz, ofertas, sacrifícios, porque você precisa se apresentar a Ele. Ah, eu falo de mim, tem muita coisa que eu sacrifício, que eu sacrifico, porque eu preciso fazer. Deus não precisa daquilo que eu vou dar, mas a materialização daquilo que eu estou dando, prova para mim que Deus está em primeiro lugar. Né? Todas as ofertas e sacrifícios que a pessoa dá para Deus com a forma sincera, ela quer ser aprovada por Deus, quer agradar a Ele. Não tem como as pessoas que estão debaixo da sua responsabilidade não ver a sua gratidão para com Deus. Elas ficarem assim, indiferentes à sua oferta, fala, de Deus, fala para Deus e fala para os que estão próximos de você, como Davi menciona, e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu, ou seja, a devoção a Deus, a nossa entrega, fala com as pessoas à nossa volta, de tal forma que outros Passam a querer dar o mesmo a Deus Porque É algo puro É algo bonito, é algo lindo Como disse Davi O teu povo que se acha aqui Voluntariamente de Deus A sinceridade fala A sua sinceridade fala Traz a luz de Deus a outros Faz brilhar a luz a outros assim como tem chegado até você. Olha que bacana, pense sobre isso.
4: Deixá-lo agir. Sou grato ao Senhor, pois as provas vêm
5: transformar
4: a minha vida, paciência atrás, aprendendo a amar. Deixar que o teu espírito Eu logo quero agir E a voz de Deus Assim eu deixo de ouvir Sou grato ao Senhor Porque a vitória é crescer em Ti Entregando-me todo a ti, a vida é bem melhor. Oh, meu Senhor! Oh, meu Senhor, quando tudo se acabar, tua face vou com.
1: Muito bacana essa música, muito expressiva e muitas das vezes expressa o que estamos vivendo, Ela é não é a verdade? Então, ouvinte, participe você a Deus, fale com Ele, seja transparente como essa música falou. Sou grata ao Senhor por tudo, mas é difícil te entregar, mas eu não quero ser essa pessoa, meu Deus. Eu quero mudar, seja honesto e Ele vai fazer o que você não pode. Agora, o que você pode fazer, Ele não vai fazer.
4: Conforme a tua infinita graça Ó oh, Pai, perdoa minha transgressão Faz-me sentir mais uma vez Vossa graça e dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado que é contra ti, ó oh pai, ó oh pai de amor. Não apede a Tua alegria Renova em mim o Teu amor, ó meu Senhor Meu coração a Ti eu ofereço perdão imploro meu Senhor e Rei faz-me sentir mais uma vez a graça misericórdia assim alcançarei mais uma vez eu sinto meu pecado que é contra ti ó oh Pai ó oh Pai de amor minha alma pede a tua alegria renova em mim o teu amor ó oh meu Senhor, eis que iniquidade fui formado e em pecado me conceber a minha mãe, mas o Senhor que deixou consumado me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez, eu sinto o meu pecado, que é contra ti, ó oh Pai, ó oh Pai de amor.
6: Minha alma pede, a tua alegria
4: é nova em mim, o teu amor, ó meu senhor. É nova em mim, o teu amor, ó. o rio que
7: enchia meu interior, a fonte que dava vida à minha horta, secou. Venha e desça sobre esta
6: horta que
7: perdeu o seu perfume. Volta a me encher novamente com sua presença,
6: venha me saciar
7: outra vez, outra vez sacia-me, outra vez, outra vez. Olvidei voltar a ver-te. Esqueci de voltar a te olhar, limitei minha fé.
4: Descuidei
7: dos meus momentos de oração.
6: Esqueci
7: que parar tudo era quase uma obrigação. Corria cada dia sem controle. E se secou. O rio que preenchia meu interior. A fonte que dava vida à minha horta. Secou. Venha e desça sobre esta horta. Que perdeu o seu perfume. Venha me saciar outra vez, outra vez, sacia-me, outra vez, outra vez, sacia-me, outra vez. Sacia Você ouviu a tradução Ouvide cuidar mi huerto? Eu esqueci de cuidar da minha horta, de Jesus Adrien Romero.
6: Transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda, não quero informações.
0: Ouça na tarde musical, um relato de fé e superação.
8: Meu nome é Kimiko Mizobi, tenho 67 anos, sou professora aposentada, com formação acadêmica em Química. Meus pais foram, foram imigrantes do Japão, vieram para um sonho de dar uma vida melhor, para ter uma vida melhor, formar a família, e nessa família nós vimos que aquilo que o meu pai tinha proposto, ele nunca conseguiu. Embora ele se esforçasse, ele não conseguia trazer o que a gente realmente merecia. Ele ficava muito triste e ele fumava muito por isso. Morávamos numa casa é, que era no cortiço, e um japonês morar num cortiço era muito difícil. Tanto é que, aos domingos, ele levava gente à igreja, ao templo budista. Isso é uma coisa que vinha dele, ele cria em alguma coisa. Ele achava que, frequentando aquela igreja, ele poderia vencer. Só que, dentro da própria igreja, ele percebia que ele era rejeitado. Por quê? Porque, quando nós íamos as nossas vestimentas era aquela mais simples. Ele não vinha de carro, mas mesmo assim, a gente frequentando aquela igreja todos os domingos, a gente não entendia por que, que as coisas, ao invés de melhorar, pioravam mais. Você vê a mamãe, mesmo na nossa pobreza, é, quando ela preparava o nosso alimento, a primeira parte era oferecida ali naquele santuário. Tanto é que eu não entendia nem as rezas. Eram rezas muito repetitivas, cansativas, que a gente, às vezes, criança, a gente até dormia ali e o papai ficava muito bravo com essa postura da gente. né Então a gente via que o quanto ele levava a sério isso. Então, na adolescência, é, eu sempre fui focar a minha família. Eu não focava tanto assim em ter um sapato novo, um vestido novo. Mas eu queria ver o sorriso no rosto da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos também. Então, como eu tinha a facilidade de me destacar na escola... Eu dava a minha vida, eu me destaquei muito na escola, na vida escolar, né? prestei vários vestibulares e todos eu tinha uma colocação muito boa e naquele tempo a mulher não precisava estudar, minha mãe falava, não, já está bom assim, mas eu via que isso não ia resolver o problema da minha casa, e eu recebi o incentivo do meu pai. Quando eu tive a oportunidade, eu fiz o é, um ensino fundamental, hoje, né? Eu fiz o um ensino médio e eu galguei uma faculdade. E meu pai sempre esteve presente. E eu comecei a trabalhar depois, mais, mais um tempo, é, no banco eu fui uma das primeiras mulheres, com 18 anos, a ser encarregada dentro de um banco. Eu tinha um incentivo muito grande lá, mas, mesmo assim, eu via que o dinheiro que eu ganhava não dava, e a gente ainda frequentando a igreja budista, havia uma angústia muito grande dentro de mim, uma angústia, assim, que quase que sufocante. Tanto é que eu não sabia chorar, nem de alegria, nem de tristeza. Foram anos e anos sem soltar uma lágrima. Eu tinha muitos pesadelos quando eu dormia, eu quase não dormia, porque passava um filme na minha cabeça, quando será que essa vida, esse pesadelo vai acabar? E eu acabava sonhando coisas muito ruins, sempre coisas assim com mortes eu me afogando algum animal me atacando né? eu perdendo meus pais até um determinado tempo que eu conheci meu atual esposo e foi é, nesse intervalo é, faltando algum tempo que a gente tinha se proposto a nos casar ele sofreu um acidente na doutra. E esse acidente acarretou de que ele é, sofreu fratura osposta é, No acidente, é, ele esmagou a perna. E foi a hora que ele tinha um amigo, numa emissora que ele trabalhava, que falou de Jesus para ele. E ele falou assim, Hélio, é o nome do meu marido. Você quer mudar de vida? Você quer sair dessa situação? Ele falou assim, sim. Ele falou assim, olha tal lugar, assim, assim. E por cargas d'água, uma senhora abordou a gente com um panfleto. E falou, falou de Jesus pra gente. E isso ficou dentro da gente. Nós casamos num sábado... Segunda-feira, a gente passou a lua de mel na igreja. Porque ele, acamado, aleijado, do joelho para baixo, tudo podre. E foi que o primeiro dia que nós fomos, que foi no dia 26 de junho de 1989, não lembro, não esqueço desse dia por nada. E estava lá. Um rapazinho bem novinho. Assim, com o português. Que talvez se a gente olhasse para aquilo ali, a gente não ficasse. Mas uma coisa a gente percebeu. Que ele tinha um brilho no olhar. Uma alegria na alma dele que era contagiante. Daí no dia seguinte... A gente ainda não entendendo muita coisa A gente se aprontava e ia Quase que todos os dias Dando a gente ia E aí eu, A gente não tinha a Bíblia Porque nunca ninguém ensinou a gente a Ler a Bíblia Aí ele falou uma palavra Eu sou o caminho A verdade e a vida Aí eu falei assim, o caminho? Caminho para quê? Quem é o caminho? Aí, Jesus. Então, no decorrer de toda a nossa vida, Jesus é o caminho. E Ele é o único. Eu falei, meu Deus, então a gente precisa conhecer esse Jesus. Só que não é da noite para o dia que a gente vai conhecer Jesus. Não precisa ser muito inteligente para saber isso. A verdade. Eu falei, mas que verdade é essa? A gente acreditou em tanta gente. E olha o sofrimento da gente. Aí ele falou da, da Palavra Que a Palavra que esse Jesus falava, ele nunca mudava E que era verdadeiro, que a gente não precisava ter medo Aí foi a hora que a gente adquiriu uma Bíblia E começou a ler a Palavra E foi ali que Esses poucos meses que a gente trilhou Que foram três meses No primeiro mês a gente perguntou o pastor porque o pastor falou a gente que a gente tinha que se batizar nas águas, era no inverno mas a gente se sentiu a pessoa mais privilegiada, porque era só nós que tava sendo batizada ali e fomos caminhando, primeira coisa que Deus fez foi limpar nossas almas e, e mostrando a Deus o o quanto eu queria conhecê-lo, o quanto eu queria ele para mim. Foi a hora que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Aí, já aquelas lágrimas, já não eram mais de tristeza, daquelas angústias que eu tinha. A partir dali, ele falou assim, eu sou a tua força, o teu escudo, o teu baluarte vai, não temas, onde você estiver eu estarei ali, e quando você precisar de mim, é só você clamar, que ali eu estarei, e eu comecei a perceber isso aí, todo dia a gente se renova, por isso que a gente tem que se manter, às vezes fala assim, ah, mas eu já sei a palavra, eu já ouvi isso. Não, você pode ouvir mil vezes aquele mesmo trecho. Sempre Deus fala com a gente, segundo a necessidade da gente naquele momento. E isso foi muito importante para mim. Depois que eu recebi o Espírito Santo, aquilo foi uma coisa assim tão maravilhosa que assim como é, um dia eu, eu vivi perdida, e, eu, eu queria falar. Hoje eu tenho o privilégio de servir a Deus como obreira, nós atuamos no grupo da saúde. Hoje a minha vida é assim, totalmente diferente. É, hoje eu sou casada, muito bem casada, há 33 anos, né temos um, dois filhos, nosso, né? é, a minha filha também é obreira, meus pais, é, um faleceu com 92 anos, a mamãe com quase 91, ficaram até o final com a gente, e no final eles aceitaram Jesus, então... Sempre, sempre há jeito para tudo Eu que era uma pessoa sem perspectiva de vida Insegura, cheia de medos, de traumas Cheia de preconceitos Hoje eu sou totalmente diferente Eu sou eu Porque Deus, Ele aceita a gente do jeito que a gente é Mas se você confiar nele Você vai ser outra pessoa e isso eu devo, devo de todo o meu coração, do fundo da minha alma, do tesouro maior que eu encontrei, que é o Espírito Santo. Ele me traz vida, Ele é a minha segurança, Ele é aquele que guia meus dias e que um dia eu estarei com Ele.
2: Pelas vezes em que eu me perdi E você me achou Pelos erros que eu cometi E você perdoou Pelas vezes que me entristeci E você me alegrou Pelas lágrimas que derramei E você enxugou eu te agradeço Pelas vezes que me enfureci E você me acalmou Pelas vezes em que eu te ofendi E você relevou Nos momentos em que eu me afastei E você me encontrou Pelas vezes que eu quase caí E você me salvou Eu te agradeço Por esta chance De ir em frente Agradeço por estar vivo, por existir. Eu te agradeço por ter certeza. Eu Agradeço por estar vivo.
3: a obediência à Sua Palavra, com uma vida moldada por Ele, nos concede o privilégio de possuirmos a comunhão com Deus e sermos verdadeiros heróis da fé. Se você tiver comunhão com Deus hoje e todos os dias de sua vida, poderá desfrutar da promessa para os vencedores.
7: comigo agora um trecho da meditação da palavra
1: se a gente começar a ficar se comparando ou querendo que a outra tem não eu quero eu quero ser igual a ela se você começar a olhar para a vida dos outros e começar a querer você vai estar é, cobiçando você vai começar a ter, ter sentimentos de comparação de insegurança de inferioridade porque a realidade de cada um é diferente. Eu tenho uma idade, você tem outra. Eu passei por algumas situações que você não passou. Você passou por algumas situações que eu não passei. Cada uma tem a sua história, cada uma tem um contexto. Não podemos cobiçar o que a outra tem, o que a outra pode, o que a outra consegue, que... porque isso é vão. Se cada uma olhar para a própria vida, é... nós não vamos ter problemas entre nós. Te é, e você vê aqui, ouvinte, que a meditação na palavra de Deus requer tempo. E na Univer Video, todas as segundas-feiras e sextas-feiras, nós temos uma meditação ao vivo às 8 horas da manhã. Você é o nosso convidado a acessar a plataforma da Univer para assistir essa meditação tão importante. E você pode assistir qualquer dia da semana. Se você adquiriu o Univer Vídeo, você tem conteúdos para a sua vida e vai te manter edificado, orientado, instruído para a verdade. Aproveite a sua oportunidade.
7: Se você estiver exausta And feeling small, sentindo-se pequena, When tears are in your eyes, quando as lágrimas estiverem em seus olhos, try them all. eu enxugarei todas elas. Eu estou do seu lado.
6: When times get
7: rough. Quando vierem os tempos difíceis And just can't be found. e os amigos desaparecerem, like over Water. com uma ponte sobre águas turbulentas. Eu me estenderei. Like a over Water. Como uma ponte sobre águas turbulentas. I will me down. Eu me estenderei. When you're down and out. Quando você estiver desamparada navegue, seu tempo de brilhar chegou, todos os seus sonhos estão a caminho, veja como eles brilham. Se você precisar de um amigo, estarei navegando bem atrás de você. Como uma ponte sobre águas turbulentas, eu tranquilizarei sua mente. Com uma ponte sobre águas turbulentas me Eu me estenderei Você ouviu a tradução Bridge Over Troubled Water, de Jason Gold?
9: não há como descrever tua grandeza e é teu poder Não há outra igual a ti Sim, quando desço reconheço Que foi pago um alto preço Por mim Eu vou descer A casa do rolê e o meu Senhor irá me refazer Eu vou descer pra glória e honra dele Eu vou descer pra Deus aparecer <risos> Deus, não há como descrever a grandeza e teu poder Não há outro igual a ti Sim, quando desço reconheço Que foi pago um alto preço Por mim Eu vou descer A casa do Olê e o meu Senhor irá me refazer Eu vou descer Pra glória e honra Dele Eu vou descer Pra Deus aparecer Eu vou descer O meu Senhor irá me eu, eu vou descer pra glória e honra Dele Eu vou descer pra Deus aparecer
0: Agora na Tarde Musical, Universal pelo Mundo
10: Olá Dona Vivi e a todos os ouvintes da programação da Tarde Musical Eu me chamo Ana Teixeira, sou esposa do Bispo Alexandre E no momento estamos com esta missão dada por Deus para pregar o Evangelho aqui na Índia o segundo país mais populoso do mundo sim temos muitas dificuldades para pregar o evangelho são muitas culturas muito enraizadas aqui para ter uma ideia se fala 22 línguas oficiais e 122 dialetos mas isso não nos impede de ganhar almas me sinto honrada, privilegiada por ser usada por Deus para levar a este povo as boas novas. Que só existe um Deus e que se chama Jesus Cristo. Se você conhece alguém que mora aqui e que precisa de ajuda, será um prazer podermos ajudar. O nosso número no WhatsApp é mais 9193... 846 38738 e o nosso endereço é 282 681 Thousand Light Mount Road, Chennai, Temio Nadu. Contamos com a sua ajuda para sermos um instrumento na mão de Deus nesse mundo afora. Que Deus abençoe.
0: Agora, na Tarde Musical, Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo.
11: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que guia todos os seus filhos, segundo a santa palavra de Deus. Ele venha também guiá-los. Que o Espírito de Deus venha guiar você para que você saiba, tenha conhecimento, tenha discernimento da vontade de Deus para a sua vida. Você pensa comigo, só um pouquinho. Você sabe que todas as coisas foram criadas por Deus. Todo mundo foi criado por Deus. O mundo foi criado por Deus. Tudo que existe foi criado por Deus. Imagine você, o que Deus usou para criar todas as coisas com perfeição? Ele usou apenas a sua palavra, só a palavra, <risos> a palavra, ele falou e as coisas que não existiam vieram à existência por conta do poder, da grandeza, da glória, da majestade da sua palavra. Agora, você imagina, minha amiga e meu amigo, você imagine essa palavra que criou todas as coisas entrarem dentro de você. Você <risos> imagine como será a sua vida? Não importa quão amarga ela tem sido, não importa. Não importa tudo o que aconteceu com você até aqui, mas a partir de agora, quando você ouve a palavra de Deus e deixa que ela venha entrar na sua vida, no seu intelecto, você aceita, você acata, você se submete à palavra de Deus. Imagine o que é que essa palavra vai fazer através da sua vida. <risos> É muito legal, né? É ou não é? Fala a verdade. Porque você hoje, nós hoje colhemos, colhemos os frutos daquilo que semeamos ontem. Nós colhemos hoje o que semeamos ontem. Vamos colher amanhã o que estamos plantando hoje. De forma que se nós começarmos a plantar hoje a palavra de Deus em nós, você imagina o que nós vamos escolher amanhã, <risos> é muito grande isso, é que as pessoas infelizmente elas não dão atenção à palavra, elas não dão atenção à palavra de Deus, elas não têm tido ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, e por conta disso, elas continuam colhendo do que plantaram ontem e continuam plantando hoje, que é o que o mundo oferece. O mundo oferece fantasias, o mundo oferece ilusões, o mundo oferece... Foi o que o diabo fez com Jesus, ele levou Jesus até o pico do monte e disse assim, olha tá vendo esse, toda a, a glória desse mundo? Tudo isso é meu. É mentiroso. Ele falou, tudo isso é meu. E te darei, se tão somente prostrado me adorares. Então, o diabo faz isso com a gente. O diabo faz isso com todo mundo. Então, ele oferece mundos e fundos. Ele oferece a glória desse mundo. <risos> Porém as pessoas incautas, as pessoas incautas que não têm tido ouvidos para ouvir a voz de Deus, têm tido ouvidos para ouvir a voz do diabo. E elas correm atrás da fantasia ou das fantasias, das ilusões deste mundo. E aí, o que elas vão colher? Uma vida desgraçada vão colher uma vida infernal. Um dia está bem, outro, o resto da semana está mal. Por quê? Porque dão atenção, dão ouvidos, têm ouvidos para ouvir a voz do mal, da ilusão, da mentira. Esse mundo é um mundo de mentira, um mundo de mentira. E a razão, minha amiga e meu caro amigo, do porquê há tanto sofrimento neste mundo por causa disso. Porque o mundo está mais inclinado a ouvir a voz do mundo, a voz das trevas, do que a voz de Deus. Eles não têm ouvido, as pessoas não têm ouvidos para dar ouvido à voz de Deus. Mas Jesus disse assim, olha só o que, que Jesus fala. Ele fala para os religiosos judeus. Ele falou para os religiosos judeus e ele continua falando para os religiosos desse mundo. Porque o mundo oferece religião também. <risos> o mundo oferece toda sorte de religião. Toda sorte de religião o mundo tem para oferecer. Mas não traz nenhum resultado positivo, porque se a religião resolvesse os problemas das pessoas, esse mundo seria uma maravilha, um mar de rosas. Então, presta atenção. Jesus disse para os, os judeus, olha, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Abraão foi o pai na fé. Foi, não, é o pai na fé dos que seguem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Então, ele disse, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Porém, vocês procuram me matar. Vocês querem me matar. O que, que vocês querem me matar? Qual o mal que eu tenho feito a vocês? Eu tenho roubado? Eu tenho enganado vocês? Eu tenho feito algum mal para vocês? Não eu tenho ensinado a palavra que eu ouvi de meu pai, que meu pai me ensinou. Meu pai me ensinou. Meu pai me deu a palavra e eu passo para vocês. Mas vocês não querem me ouvir? Ele diz assim, vocês querem me matar porque a minha palavra não entra em vós. Vocês querem me matar porque a minha palavra não entra em vocês. A minha palavra não entra em vocês. Todo mundo, a palavra de todo mundo você acredita, mas a minha palavra você não acredita. Você acredita em tudo, menos na minha palavra. A minha palavra não consegue entrar dentro de vocês. Tão duro tem sido o coração de vocês. Por isso que vocês querem me matar. Ora, amiga e amigo, vamos pensar direitinho agora. Como tem sido a sua vida? Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Quando Deus fala, as coisas acontecem. O que ele fala acontece. Jesus disse assim, olha, o ladrão veio para roubar, matar e destruir referindo-se ao diabo, o ladrão, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e quando Deus promete vida, não é uma vidinha mesquinha, miserável não, mas é uma vida abundante e eterna, eterna, mas como que essa vida abundante, acontece na vida da gente quando nós deixamos a palavra de Deus penetrar dentro de nós quando nós bebemos da sua palavra quando nós comemos da sua palavra como o pão nosso de cada dia a palavra de Deus quando entra em nós transforma a nossa vida tira os complexos de inferioridade tira a miséria tira as doenças, tira toda a sorte de mal que existe no nosso interior. Então, a vida abundante que Jesus promete não é riquezas e glórias deste mundo, não. Isso é muito pouco, isso é insignificante. Toda a riqueza desse mundo pertence a Deus, é sempre dEle, sempre foi dEle e é dEle. E sempre será dele. Mas a riqueza que ele quer nos dar não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ela começa dentro de nós, de cada um de nós. Quando nós bebemos da sua palavra, nós temos a riqueza de Deus dentro de nós a palavra dele, o segredo de Deus dentro de nós, a palavra dEle. E aí as coisas acontecem aqui dentro da gente. Então, a palavra dEle, que é o Espírito dEle, é o Espírito Santo, é o Espírito da sabedoria, é o Espírito do conhecimento, é o Espírito de temor do Senhor, é o Espírito da luz, da paz, o Espírito Santo que conduziu Jesus, é o Espírito da ressurreição. Quando ele entra dentro de nós, que é a sua palavra, então ele faz gerar dentro de nós uma vida nova, abundante e eterna. Então, isso não custa nada. Ninguém tem que pagar para ter essa palavra dentro de si. É só Crer, aceitar, submeter a sua vida a essa palavra, obedecer essa palavra. Então, os judeus, eles tinham conhecimento da palavra, mas eles estavam tão cegos por causa dos seus pecados que eles continuavam seguindo as tradições religiosas. Eles continuavam obedecendo apenas as coisas que eram simples e fáceis de fazer. Por exemplo, festejar a Páscoa, guardar o sábado e outras coisas mais. Eles continuavam fazendo. Mas a palavra de Deus na sua essência não entrava neles. Eles não entendiam. E é a palavra é que traz vida com abundância, que Jesus prometeu. Quando ela entra dentro de nós, então nós temos vida. Nós somos libertos das nossas fraquezas emocionais, espirituais. Nós somos libertos dos pensamentos confusos, de dúvida, de medo, de todo ressentimento. Somos libertos dos pensamentos de fraqueza de debilidade. Somos libertos da sorte, do azar, porque a sorte e o azar é a mesma coisa. Ele muda de cara, mas é a mesma coisa, a fonte é a mesma. Nós somos libertos dessas coisas insignificantes que dirigem e conduzem a vida das pessoas, porque as pessoas ficam, por exemplo, quem vive na base da sorte, joga na loteria, tenta acertar nos jogos de azar, e se ganha uma vez, aí é que desgraçam as suas vidas. Porque perdem esperança, já não tem mais confiança na sorte, no jogo, e começam a gastar. E quando acaba, porque quando o dinheiro vem fácil, ele também vai fácil, vai embora facilmente. Então, muitas pessoas, infelizmente, vivem correndo atrás do vento, na base da sorte, e nunca tem uma vida de qualidade abundante que Jesus promete, porque elas estão correndo atrás da sorte. Elas querem ver para crer, mas quem bebe da palavra de Deus, crê, primeiro crê e depois vê a diferença entre os que creem e os que apenas acreditam. Amiga e amigo, Jesus revela para você agora neste momento. Ouvi a minha palavra, ouvi a minha voz, que é a voz do Espírito Santo. Ouvi a minha voz. E comereis o melhor desta terra. O melhor desta terra. Deus sempre promete o melhor de tudo para nós, que é a vida com abundância. Então, a vida abundante começa dentro de você quando muda a sua cabeça, muda as suas ideias, muda os seus pensamentos, arranca, liberta você das mentiras e coloca dentro de você a verdade que liberta, então você se torna pessoa abençoada. Você se torna forte, resistente às complicações que esse mundo traz. Você se torna vitorioso, vitoriosa vencedor, porque você não fica dependendo de coisas nem de pessoas, você depende apenas da palavra, da fonte da vida, que é a palavra de Deus. Imagine você, se com a palavra Deus criou todas as coisas, imagine essa palavra dentro de você, o que você é capaz de ser. É isso que Jesus está falando. Eu vim para que tenham vida E a tenham com abundância É isso que ele oferece Mas essa vida com abundância Começa dentro de você Não do lado de fora Não ganhando na loteria Mas se submetendo à palavra À voz de Deus Obedecendo Aí sim então, paulatinamente, você começa a semear a palavra de Deus na obediência e a sua vida vai mudando, vai mudando, vai mudando. Você deixa de acreditar na sorte, você deixa de acreditar nesse mundo, você deixa de dar ouvidos à voz deste mundo para dar ouvidos apenas à voz de Deus. Você obedece e porque você obedece a palavra de Deus, ela acontece na sua vida, é a benção que Deus promete para os obedientes. O que você vai fazer, então? Jesus falou para os, os judeus religiosos, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês querem me matar porque a minha palavra não entra em vós, Que a palavra de Deus entra em você agora e faz conceber uma vida nova, abundante, abençoada, a partir desse momento, a partir desse instante que o Espírito Santo adentre em você, entre dentro de você e venha iluminar os seus pensamentos, remover os achismos, os sofismas desse mundo e fazer de você uma pessoa Iluminada, literalmente iluminada, sábia, temente ao Senhor, reta e que certamente vai fugir do mal, como o Jó. Tá bom? Deus abençoe a todos, e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. O dia vai chegar, estou me preparando,
12: porque antes vem. No livro que lhe empresto e você não aceita a verdade ler Existe tanta gente por aí, as
13: tontas sem se definir Na hora da balança o peso não alcança o que deve atingir Rei hey, homem de Deus, acorda é tempo ainda Eis que teu tempo finda, faz uma oração Rei hey, homem de Deus, deixe a incoerência Em sua conferência fale de perdão Quem você não conhece é que vai conferir Se você passa ou não Esqueço seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer Existe em cada instante um livro importante você não quer ler hey! De Deus acorda tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, hey, hey, homem de Deus deixa incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos, quando aqui passou. Sofrendo a indiferença Pagando tributos Da classe ou da cor Quem sabe se você Não vai se ver chorando A mais tirana dor e implorar baixinho Aquela mesma ajuda Que você negou A vida é uma escola Onde o viver é o livro E o tempo professor Onde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do acerto já está pra vir. Prepare a sua alma, pois na hora certa você vai ouvir O som de um instrumento que não se afina ao diapasão. Virá anunciando, sem segundo aviso, a hora da razão Estou me reparando, estou lhe aconselhando, porque quero ir Você se nega a ler, erroneamente crê, que a vida é só aqui Ei, hey, homem de Deus, acorda, a tempo aí, vez que deu tempo vinda, faz uma oração Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Rei, hey, homem de Deus, agora é tempo ainda, desde que teu tempo vinda, faz uma oração. Rei, hey, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão.
5: Nós estamos aqui. Levantando as nossas mãos para o Senhor. Nós estamos aqui. Agradecendo por tudo que o Senhor faz. E enquanto oramos. E adoramos o teu santo nome.
12: Here,
5: o Senhor está aqui. It, habitando em nosso
12: louvor. Answer, por
5: cada oração respondida. Por sempre estar presente.
12: For love that hears us
5: pelo amor que nos ouve quando chamamos. Pelos braços que nos levantam quando caímos. O Senhor sempre esteve bem ao nosso lado. Nos guiando em todo o caminho. E nós conseguimos superar. Por causa do Senhor. E aqui estamos Levantando nossas mãos para o Senhor
6: are,
5: E aqui estamos Agradecendo por tudo que o Senhor faz prays, E quando oramos E adoramos o Teu Santo Nome o Senhor está aqui Habitando em nosso louvor Durante dias que não podemos ver Por tudo que ainda há de acontecer As provas que ainda vamos enfrentar quando nos apoiamos na Tua graça Será a Tua força Que vai nos salvar É o Teu amor que nos torna fortes E através de tudo isso Vamos cantar esta canção Estamos aqui nós levantamos as nossas mãos para o Senhor Aqui estamos Agradecendo ao Senhor por tudo que faz E enquanto oramos E adoramos o teu santo nome O Senhor está aqui Habitando em nosso louvor
6: you are here.
5: O Senhor está aqui
12: Dwelling within our Habitando
5: em nosso louvor oh,
6: you. You are here.
5: O Senhor está aqui
6: Dwelling our
5: Habitando em nosso louvor você ouviu a tradução Here We Are. Aqui estamos, de Dom Moen.
0: Tarde musical e um alerta para a salvação.
15: A alma. Neste mundo, desprezada. No mundo espiritual, um tesouro incalculável. Neste exato momento há uma batalha entre a luz e as trevas por causa dela. De um lado Deus e do outro o diabo, esperando a decisão de cada pessoa. O ser humano luta, trabalha, faz de tudo para garantir seu futuro. Investe em ter um corpo bonito, busca conhecimento, formação, conquistas, porém deixa sua alma de lado. Enquanto o mundo vê uma pessoa assim como inteligente, precavida e de sucesso, o Senhor Jesus lhe dá outro nome. Louco,
0: esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado
15: para quem será? A alma não tem cor, sexo ou idade, mas ela está aí, dentro de você. Quando se sente dor, na verdade, é ela que sente. Tanto que quando alguém morre, pode-se fazer o que quiser com o corpo que não haverá reação, pois é a alma que exprime os sentimentos de uma pessoa. Mas, diferente do corpo que volta ao pó, a nossa alma é eterna, e muitos estão partindo, sem se preocupar com isso este site mostra em tempo real a contagem de óbitos em todo o mundo o contador não para estima-se que até o final do dia cerca de 150 mil pessoas morrerão e esta é a grande questão para onde elas estão indo Nessa disputa pela alma, vence aquele a quem você serviu em vida. Se a Deus, os anjos a buscarão para o gozo eterno. Se ao diabo, os demônios para o tormento eterno. No momento em que a alma descola do corpo, imediatamente alguém virá buscá-la. E essa é a dor de Deus quando olha para o mundo e vê as pessoas perdidas, enganadas, desobedientes à sua palavra. Como se não existisse o amanhã. Temem mais a lei dos homens do que a lei de Deus. É a dor de ver tantas almas indo para o inferno, por nesta vida terem escolhido viver longe dele. O diabo trabalha para omitir essa guerra do ser humano o enchendo com as preocupações deste mundo, justamente para que no final dela se apodere de sua alma por toda a eternidade. Lutar pela salvação e mantê-la é a nossa guerra de cada dia, que só termina após o último suspiro nessa terra. Qual o valor que você tem dado à sua alma? A conquista de tudo que há neste mundo não compensa a perda da salvação.
4: A porta larga te leva pro fundo Tenha cuidado, Deus diz pra você Cuidado, há uma voz que fala fundo e baixinho E lhe a é desviar o caminho Pra você, cuidado, cuidado, tenha cuidado. Deus diz pra você, cuidado.
12: O amor esfriando na terra Conforme a tua palavra No peito um coração de pedra Irmão combatendo, irmão Esse é o final dos tempos De buscar a salvação Ele vem Já posso ouvir os Seus sinais, Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Ele vem, Ele vem, já posso ouvir os Seus sinais, Ele vem pra me levar pra um lugar Brincando de Deus Querendo fazer os seus clones Se fala em guerrear nas estrelas Enquanto outros morrem de fome Deus fala a esses nomes de novo E mostra o caminho da paz Ilumina os seus pensamentos com teu olhar de pai Ele vem, Ele vem Já posso ouvir os seus sinais Ele vem
1: Ficamos por aqui, espero que você tenha aproveitado bem esse tempinho aqui com a gente. Participe agora falando de você. É você que está nos escutando. Hoje o programa teve uns apertos aí, mas esses apertos aqui é de quem ama. Ama, ama aqueles que eu sei que estão procura de fazer o que é certo. Você que o recebe, você... Vai amar, porque você vai ser uma testemunha viva. Eu tenho certeza disso. Bem, ficamos por aqui. E se você quiser participar do nosso programa, fazendo seu comentário, pedindo músicas, anote aí o número do nosso telefone. Prefixo 11-2392-6900. Tchau, tchau!